0: Thị trường tài chính có thể đối mặt với những bất ổn mới Khi một loạt các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng
2: Vừa rồi là một số nội
0: dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay Kính mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, tổng kim ngành xuất nhập khẩu năm 2022 của Việt Nam được dự báo đạt 740 đến 750 tỷ đô la Mỹ, tăng 13 đến 15% so với năm trước. Kết quả khảo sát doanh nghiệp chế biến chế tạo vừa được Tổng cục Thống kê thực hiện cũng đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 sẽ tiếp tục đạt tăng trưởng khi có tới 83,3% số doanh nghiệp cho biết số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng hoặc giữ nguyên như quý 4 năm 2021 dự báo trong năm 2022 xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng tốc. Được biết năm 2021 hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch đạt gần 669 tỷ đô la Mỹ tăng 22,6% so với năm trước đó. Tổng cục Hải quan cho biết chức năng cảnh báo chống ủn tắc đã được chính thức triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Để biết lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu, người sử dụng truy cập và địa chỉ đang hiển thị trên màn hình Mục đích bản đồ mật độ phương tiện Thông tin về lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được cập nhật theo thời gian thực công khai nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ để doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch vận chuyển phù hợp với tình hình thực tế và tránh ùn tắc. Tôi có một câu hỏi dành cho anh Phương Nam ạ. Không biết là năm nay thì anh đã sắm Tết cho anh và gia đình đến đâu rồi bởi vì ngày hôm nay cũng đã là ngày 26 Tết rồi.
0: Vâng cũng chia sẻ thật với chị Hằng là năm nay công việc cuối năm thì rất là bận rộn. Mà ngoài ra đường thì còn tắc nữa nên là tôi cũng chưa sắm sửa gì nhiều mà hầu hết là đặt qua các trang thương mại điện tử thôi bởi vì đi bây giờ thì cũng rất là mất thời gian.
1: Vâng và tôi nghĩ là cũng giống như anh Phương Nam thì rất là nhiều quý vị khán giả và ngay cả như bản thân tôi cũng vậy. À, năm nay thì đa phần là các hoạt động mua sắm của tôi được thực hiện trên nền tảng online. Và chính vì vậy năm nay thì các công ty giao vận hàng hóa thì cũng đã phải làm việc bận bịu hơn mọi năm. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với phóng viên Hoàng Anh trải nghiệm một ngày làm việc cận tết của các phóng viên, cũng của các uh, nhân viên cũng như là các công ty giao hàng.
3: Vâng thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ Tết thôi và như mọi năm thì đây luôn là thời điểm mà các doanh nghiệp vận chuyển phải hoạt động tích cực nhất Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau theo chân một anh nhân viên giao hàng hay còn gọi là shipper để xem anh ấy bận rộn như thế nào nhé Vâng chào anh, chào anh. Ngày hôm nay thì anh uh, phải vận chuyển bao nhiêu đơn hàng ạ trong ngày hôm nay thì tôi vận chuyển uh, Khoảng 120 đơn hàng Cũng nhiều hơn so với mọi khi uh, tầm khoảng 3 chục đơn Thực phẩm quà Tết này, Quần áo mà Khách hàng đặt để sắm Tết Vậy thì à, nếu với cái số lượng đơn như thế này thì anh sẽ phải à, vận chuyển từ mấy giờ, khoảng mấy giờ thì mới xong ạ? Đi từ 8 giờ sáng, trưa thì tầm 11 giờ, 11 giờ thì dừng nghỉ ăn trưa Tối, chiều thì phải tầm 6, 7 giờ mới về đưa cục Do dịch bệnh và sự phát triển của thương mại điện tử Nên người dân đang ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm qua tiết trực tuyến Những ngày này, các nhân viên giao hàng như anh Tùng thường phải tăng ca
2: À, cũng tùy hôm
3: nơi có, hôm thì 6-7 giờ, có hôm 7-8 giờ, cũng muộn hơn cũng có. Cũng uh, vất vả hơn ngày thường, nhưng mà có thêm thu nhập để ăn Tết cũng uh, vui. <cười> Dịp Tết năm nay, đơn hàng vận chuyển của doanh nghiệp này tăng tới 30% so với thương ngày. Để không bị quá tải với số lượng đơn hàng tăng cao, ngoài việc tăng ca thì doanh nghiệp còn phân luồng vận chuyển theo chủng loại mặt hàng để rút ngắn thời gian.
4: Thì chúng tôi cũng
5: đã xây dựng. Các phương án dự phòng cho dịp Tết, xây dựng lùng vận hành riêng cho các dịch vụ hàng hóa Đặc biệt như là thực phẩm, hàng quà biếu, quà tặng Và Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn các kho hàng của các chi nhánh Mỗi tỉnh, mỗi chi nhánh thì có một kho lớn để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc lưu trữ hàng hóa Thuận lợi cho việc giao hàng đến tay của người dùng cuối cùng
3: Ngoài ra dịp Tết năm nay thì nhiều doanh nghiệp vận chuyển đã quyết định vẫn hoạt động xuyên Tết Để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân Số lượng đơn hàng trong dịp cận tết tốc độ tăng là khoảng
0: 30-40% so với cả lượng đơn ngày thường. 70.000 đối tác tài xế hoạt động thường xuyên tại 9 tỉnh, thành phố. Nên là AMU có đưa ra các cái chính sách để khuyến khích họ chạy đơn xuyên suốt trong dịp tết
3: để đảm bảo lưu thông hàng hóa trong suốt dịp tết cho khách hàng. Theo Statista, đơn vị nghiên cứu thị trường, thì vào dịp tết nguyên đàn năm nay, xu hướng mua sắm online của riêng thị trường Hà Nội đã tăng tới 300%.
1: Và cũng chính vì những ngày giáp Tết nguyên đán nên nhu cầu mua sắm và thanh toán của người dân tăng cao. Số liệu từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho thấy là lượng giao dịch lên tới 12-13 đến triệu giao dịch một ngày tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã gây ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ tại một số ứng dụng ngân hàng.
5: Chủ yếu mua sắm Tết bằng thanh toán trực tuyến, chị Thảo đã có lúc gặp lỗi mạng, phải thực hiện vài lần mới chuyển khoản được. Việc tắc nghẽn giao dịch không phải quá thường xuyên, nhưng khi xảy ra thì ảnh hưởng không nhỏ tới cả tâm lý và công việc của người dân. thì Hôm trước thì em có có một đơn thì ship cũng có 50.000 thôi. Thì không thể chuyển khoản được cho anh ngay tại vì nó bị nghẽn, báo lỗi. đấy Thế nên là em cũng rất là ngại, phải đợi đến tầm 5-10 phút sau thì em mới có thể chuyển khoản được. Nên nó rất là khó xử. Lúc mà mình vào ngân hàng ấy, là vào vào ứng
6: dụng là nó sẽ bị chậm so với mọi khi. Không phải lúc nào mình cũng có sẵn tiền mặt. Đấy, mình phải dùng uh, tài khoản mà tài khoản mà ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình phải ứng tiền cho khách mà mình không chuyển được là thôi là mình cũng hủy luôn cái đơn hàng đấy là mình sẽ không không giao được.
5: Tết năm nay thì tôi thường xuyên là mua sắm online. thì bên cạnh đó thì tôi cũng là người bán hàng online nhưng mà thường xuyên trên hệ thống giao dịch của tôi thì đang bị treo, tôi không chuyển khoản được và cũng không nhận được tài, tiền chuyển khoản của khách. Để tránh tình trạng tắc nghẽn, NAPAS đã nâng cấp công nghệ và hệ thống giám sát xử lý theo thời gian thực để phát hiện các vấn đề về giao dịch, kết nối hay hệ thống nhằm kịp thời cảnh báo với phía ngân hàng. Tuy nhiên, với tốc độ tăng đột biến của số lượng giao dịch thì hiện tượng này là điều khó tránh khỏi. Đơn vị này đã làm việc với các ngân hàng để khắc phục sự cố.
2: Sẽ thống nhất
3: với ngân hàng là có một thời gian là có thể là à, tạm ngừng giao dịch đối với ngân hàng đó để đến khi nào mà hệ thống của ngân hàng hoạt động trở lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục để thông, hoặc, à, kết
0: nối hệ thống để thực hiện thông suốt. À, như vậy thì cái việc mà à, những cái lỗi cục bộ của từng ngân hàng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống à, những cái giao dịch của các ngân hàng khác khi
3: chạy qua hệ thống NAPAS.
5: Nhiều ngân hàng cũng cho biết đã tăng ca cử người trực 24 trên 7 để giải quyết các tình huống ngãn mạng trong dịp Tết. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng để lừa đảo, gửi xác nhận chuyển khoản giả mạo khi mua sắm online. Do đó, người dùng cần cẩn trọng, kiểm tra kỹ các giao dịch thanh toán.
0: Chuyển sang một số thông tin quốc tế. Bang Florida của Mỹ có khoảng 80.000 người Việt sinh sống giải rác ở nhiều thành phố. Trong đó thì có Orlando, nơi được biết đến với công viên Disney World nổi tiếng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa đang khiến cho người Việt ở đây phải nỗ lực để có được không khí Tết ghi nhận của phóng viên thường trú trên đài Việt Nam tại Mỹ.
6: Mẹ có chị Xuân hôm nay đi sắm Tết ở Phú Lộc Thọ, một trong những siêu thị lớn nhất của người Việt ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Đã bắt đầu thấy có không khí Tết, nhưng hàng Tết thì gần như không có. Tình trạng đứt gãy của chuỗi cung ứng và thiếu nhân công khiến hàng Tết năm nay đến chậm, dẫn đến khan hiếm. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở siêu thị Tân Tiến gần đó không thấy một hộp bánh, mất kẹo nào, thậm chí là cả hoa và cây cảnh trang trí Tết, những thứ vốn được trồng ngay tại bang Florida.
5: Tôi thấy hàng hóa tết năm nay rất là ít, tôi đã đi ba bốn chợ rồi, nhưng đều vẫn chưa thấy mua đủ đồ. Như chẳng hạn như mất Tết rồi những đồ trang trí Tết, bánh kẹo đều thiếu. Các chủ chợ nói rằng là hàng do dịch bệnh rồi hàng hóa về từ các nước châu Á về và Việt Nam sang chưa kịp, do hàng hóa tắc ngẽn tại cảng có thể là hàng phải sau Tết mới về về tới nơi.
6: Để có hoa và cây cảnh trang trí Tết, chị Xuân cùng con gái quyết định đến tận nhà vườn. Nhưng ở đây cũng chẳng có đào, mai hay hoa chơi Tết. Duy nhất chỉ có quýt và quất, người miền Nam còn là tắc. Giá quất năm nay tăng gần gấp đôi so với mọi năm.
5: Dạ, năm nay vườn tụi em bán nhiều cây tắc nhiều nhất, nó hơi đắt giá hơn năm ngoái, nhiều chút xíu là tại vì bệnh dịch
1: cho nên là nhân công tất cả mọi thứ đều lên giá hết.
6: Cây đào tươi Tết từ năm ngoái lại được đánh vào nhà để dùng tạm, dù hoa không có được bao nhiêu. Những đồ trang trí được mẹ con chị Xuân mua nguyên vật liệu về tự làm lấy. Một số đồ trang trí khác được bạn bè làm và đem đến tặng. Cùng bạn bè có bánh trưng và nấu đồ ăn Tết. Những nỗ lực của mẹ con chị Xuân cuối cùng cũng đã tạo nên một không khí Tết ở nơi cách xa quê hương hơn nửa vòng trái đất. Dù vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch Covid-19, sau những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại bang Florida, Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng để có được không khí rộn ràng của ngày Tết khi Tiết Xuân đang về trên quê hương. Lê minh, phóng viên chuyện Việt Nam, tại Mỹ.
0: Vào dịp cuối năm thì cũng là lúc mà các hàng không trong nước đang
2: dần nhộn nhịp trở lại. Chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Sau khi các hãng hàng không được tăng tần suất các chuyến bay, tại các cảng hàng không đã hoạt động có phần sôi nổi trở lại. Có hãng cung ứng được 800.000 ghế trên toàn mạng bay trong dịp cao điểm Tết. Dự kiến trong dịp cao điểm Tết nguyên đán, hai cảng hàng không chính là nội bài và Tân Sơn nhất sẽ có trung bình gần 800 chuyến bay một ngày. Các sân bay còn lại dự kiến sẽ khai thác từ 550 đến 700 chuyến bay một ngày.
5: Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 1, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại thành phố Hà Nội tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 25 dự án FDI được cấp phép, 6 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 12 lượt, đạt gần 339 triệu đô la Mỹ. Vốn đầu tư FDI tăng đột biến do nhà đầu tư Nhật Bản góp vốn hơn 300 triệu đô la Mỹ vào một công ty kinh doanh bất động sản.
0: Thưa quý vị, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu tổng quát của đề án là phục vụ các nhóm tiện ích như giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số. Ngay sau khi quyết định được ban hành thì nhiều bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu này.
2: Tính đến thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, chia sẻ và đồng bộ khoảng 35 triệu dữ liệu thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Cùng với đó là kết nối cơ sở dữ liệu của các ngân hàng. Vì vậy, khi giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh, thủ tục hưởng chế độ, trợ cấp, người dân không cần phải mang theo quá nhiều giấy tờ.
6: Số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của chúng ta hiện nay là khoảng 20 triệu hộ, 20 triệu người. Thì nếu mà chúng ta mà thực hiện được 50% mà chúng ta thực hiện xác thực cái điện tử online như vậy thì sẽ giảm
2: khoảng được khoảng
6: 852 tỷ đồng trong một năm.
2: Việc tích hợp thẻ căn cước công dân gắn chip cũng đang trong giai đoạn đầu được các tổ chức tín dụng, ngân hàng triển khai thí điểm. Chúng tôi cũng đã thử phối hợp với lực lượng công an à bên c 06 để tích hợp cái thiết bị đọc
0: căn cước công dân vào cái máy ATM chúng tôi. Và chúng tôi hoàn toàn có thể xác thực được khách hàng là ai thông qua cái việc sử dụng thẻ căn cước công dân, cũng như hình ảnh khu mặt hay vân tay và từ đó cho phép rút tiền mặt
2: tại ATM của chúng tôi. Thời điểm này, Bộ Công an đã gấp gần 60 triệu thẻ cân cước công dân gắn chip cho người dân, chiếm 75% người dân trên 14 tuổi. Do vậy, Bộ Công an sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ trước mắt thứ nhất là sẽ tích hợp cung cấp cái dịch vụ xác thực à, thông tin về chứng minh nhân dân chín số với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ tốt nhất cho công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thứ hai là sẽ hướng dẫn các cái bộ ngành phục vụ cái việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cái cơ sở dữ liệu hiện có của các bộ ngành như là cơ sở dữ liệu về bảo hiểm y tế giáo dục để phục vụ cái chia sẻ các cái thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong năm nay, thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ tích hợp thêm một số giấy tờ khác như giấy phép lái xe, chứng nhận tiêm chủng, y tế, giáo dục.
0: Bất chấp ảnh hưởng bởi đại dịch và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, năm 2021 thì nền kinh tế Mỹ vẫn phát triển đầy ấn tượng, với tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ qua. Hãy cùng phóng viên Công Tùng, điểm báo chí Mỹ về chủ đề đang được quan tâm này.
4: Xin kính chào quý vị. Một cú đảo chiều trong nền kinh tế Mỹ khi năm 2021, tốc độ tăng trưởng đạt 5,7%, con số cao nhất kể từ năm 1984. Ấn tượng là bởi con số này tăng cao khác xa so với mức giảm sâu là 3,4% vào năm 2020 Theo Reuters, kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trong quý 4 năm ngoái với mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020 Việc bổ sung hàng dự trữ của các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt con số ấn tượng Đây cũng là lần đầu tiên trong 20 năm kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn nền kinh tế Trung Quốc. Tờ giờ hưu cho rằng sự kết hợp giữa các gói kích thích tài chính và chính sách tiền tệ chưa từng có, cùng với sự phát triển nhanh chóng của vaccine thuốc điều trị COVID-19 đã giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng. Thị trường lao động tăng trưởng ấn tượng, tiền lương tăng mạnh và chi tiêu tiêu dùng cũng cao hơn mức trước đại dịch. Chi tiêu tiêu dùng. Động lực chính của sự phục hồi nền kinh tế Mỹ đã tăng mạnh trong năm qua do người dân nhận được nhiều khoản trợ cấp. Thế nhưng tình trạng lạm phát tăng cao cũng đang làm đau đầu người dân cũng như các nhà hoạch định chính sách Mỹ. Tờ Biểu điện Washington, năm 2021, sự tăng trưởng mạnh mẽ đã tạo ra một kỷ lục 6,4 triệu việc làm mới. Xong điều đó thúc đẩy lạm phát tăng cao nhất trong 4 thập kỷ, tạo thêm các khó khăn trong các chuỗi cung ứng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang phải thay đổi chiến lược và chuẩn bị cho việc tăng lãi suất trong năm nay. Theo CNBC, Fed có thể sẽ sớm tăng lãi suất vào tháng 3 tới, một phần trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 3 năm Fed thực thi nới lỏng chính sách tiền tệ. Năm 2022, nền kinh tế Mỹ sẽ có ít công cụ hỗ trợ hơn khi Fed tăng lãi suất và Quốc hội Mỹ dường như là không muốn có thêm các gói hỗ trợ COVID-19. Song các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay. Công tổ phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
0: Ngay sau khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 do những bất ổn liên quan đến biến thể Omicron, hôm qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tiếp tục công bố báo cáo ổn định tài chính toàn cầu. Trong đó cảnh báo rằng thị trường tài chính có thể sẽ phải đối mặt với những bất ổn mới khi một loạt các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo đó, việc tăng lãi suất nhanh hơn của nhiều ngân hàng trung ương lớn sẽ khiến cho các tài sản rủi ro như là cổ phiếu có thể bị bán tháo nhiều hơn nữa. Cố vấn tài chính kiêm giám đốc thị trường vốn và tiền tệ của IMF nhận định, nếu cục dự trữ liên bang Mỹ Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản từ tháng 3, thị trường có thể phải chứng kiến một đợt bán tháo đáng kể trên toàn cầu. Hiện các chỉ số chứng khoán tại Đại lục và sản Hồng Kông Trung Quốc cùng chỉ số Cospi của Hàn Quốc đều đang đi vào thị trường gấu. Trong khi đồng nhân dân tệ giảm mạnh nhất trong 7 tháng, khối ngoại và nhà đầu tư cá nhân tại Hàn Quốc đang liên tục bán dòng. Tại Trung Quốc, thì các con chức của nước này cũng đang cân nhắc để mà chia tách tập đoàn Evergrande nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản. Theo một nguồn tin thân cận từ Bloomberg, Đề xuất tái cơ cấu trên do các quan chức tỉnh Quảng Đông, nơi đặt trụ sở của Evergrande, đệ trình lên Bắc Kinh. Nếu được chấp thuận, kế hoạch sẽ đánh dấu động thái lớn nhất từ trước tới nay của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn cuộc sụp đổ của Evergrande làm trao đảo thị trường tài chính và nền kinh tế Trung Quốc. Lượng tiền thu về từ việc bán tài sản sẽ dùng để trả nợ, mặc dù vẫn còn chưa rõ các ngân hàng và trái chủ có được hoàn trả 100% hay không. Công ty quản lý bất động sản và xe điện của Evergrande với tổng vốn hóa gần 9 tỷ đô la Mỹ Lúc đầu sẽ giữ được nguyên, lúc đầu sẽ được giữ nguyên nhưng mà có thể sẽ được bán ra sau này.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý trước giờ giao dịch. Thưa quý vị, phiên giao dịch 27 tháng 1 cũng khiến cho không ít nhà đầu tư lo lắng khi mà VN Index có lúc giảm khá mạnh. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra lại vùng MA20 diễn ra khá ổn. VN Index vẫn đứng vững và chỉ giảm hơn 10 điểm. Trong một ngày mà đa phần các cổ phiếu ngân hàng giảm điểm, dòng cổ phiếu lớn đã lâu ngày ngủ quên lại lên tiếng đỡ thị trường. VNM tăng 4,3%, SAB tăng 3,5% và BVH tăng 1,5%. Trong đó, sức tăng của Vinamilk có lẽ gây nhiều chú ý khi mà mã này là một trong những blue chip gây mệt mỏi nhất thị trường năm qua, khi mặc cho thị trường tăng cổ phiếu này vẫn đi xuống. Nhận định về triển vọng năm 2022 của VNM thì các công ty chứng khoán cho biết 2021 là năm khó khăn đối với VNM, ước tính lợi nhuận cải thiện vào năm 2022. Với mức so sánh thấp trong nửa đầu năm 2021 do doanh thu và lợi nhuận đều giảm vào nửa đầu năm 2021, ước tính công ty đã tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tích cực trong nửa đầu năm 2022. Yuan ta cũng cho rằng mức định giá hiện tại của VNM là hấp dẫn so với VNX và các cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng trong khu vực. Khi kết quả tăng trưởng trở lại, cổ phiếu này có thể được định giá lại phù hợp với vị thế của một công ty đầu ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam và top đầu về vốn hóa so với khu vực. Thị trường lúc này thì vẫn hướng nhiều sự quan tâm về cổ phiếu ngân hàng. Một nhóm được nhìn nhận là sẽ gánh vác thị trường trong thời gian tới khi mà dòng bất động sản đã điều chỉnh. Gần đây thì Ngân hàng Nhà nước đã thông tin năm nay các ngân hàng thương mại tiếp tục không được trả cổ tức bằng tiền mặt để dành nguồn vốn giảm lãi suất khi cần thiết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Cộng thêm rủi ro nợ xấu tiềm ẩn do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy năm 2022, độ hấp dẫn của cổ phiếu vua liệu sẽ đến mức độ như thế nào?
5: Đối với một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ngân hàng suốt 20 năm qua như anh Dũng, tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng quan trọng nhiều hơn so với việc nhận cổ tức.
4: Những nhà đầu tư như tôi thì thường là đầu tư dài hạn bởi vì cái tăng trưởng của ngân hàng nó tăng trưởng dài hạn và ổn định. Nếu như bạn nắm giữ khoảng 20, gần 20 năm, 20 năm Techcombank thì bây giờ với cái thị giá như này và lãi tầm độ khoảng ở trên tài khoản của tôi thì đâu đó nó tầm độ khoảng 1.200-1.300% rồi đó.
5: Cổ đông ngân hàng phần lớn đã quen với việc không được trả cổ tức, nếu có chỉ là ở một số ít các ngân hàng thương mại quốc doanh như Vietcombank Việttinbank hay BIDV. Còn lại tất cả các ngân hàng thương mại khác trong 2 năm trở lại đây đều không trả cổ tức bằng tiền mặt để dành nguồn lực củng cố sức mạnh tài chính. Một số ngân hàng như TVbank hay VBbank đã chọn cách chia cổ tức bằng cổ phiếu để vừa tuân thủ đúng định hướng của ngân hàng nhà nước lại vừa đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
0: Khi mà các ngân hàng họ giữ lại lợi nhuận thì họ sẽ có thể tăng cái vốn tự có lên để tăng cái bức đệm về an toàn vốn. Đặc biệt là trong cái bối cảnh như chúng ta đã biết là cái rủi ro nợ xấu quay trở lại trong năm 2022 là hiện hữu bởi vì là cái tác động của dịch Covid-19 cho nên bản thân các ngân hàng cũng cần phải củng cố cái bộ đệm về vốn để, để cải thiện các cái chiến an toàn tài chính.
5: Trước nguy cơ tiềm ẩn về nợ xấu do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều chuyên gia cho rằng các ngân hàng đã có sự chuẩn bị theo Dragon Capital, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua, lên 130% vào năm 2021. Ngoài ra, bản thân nhiều ngân hàng cũng đang cải thiện tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn 3G3 của ngân hàng toàn cầu. Vì thế, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có những yếu tố cơ bản đủ hấp dẫn.
4: Cái ngành
0: banh nó đã điều chỉnh từ tháng khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7. Của năm 2021 đến giờ và như vậy là cái khoảng thời nó đã có một cái mức chiết khấu đâu đấy bình quân nó khoảng 25 đến 30% Về mặt kỹ thuật là chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy là cái dòng tiền đâu đấy là đã bắt đầu chảy vào cái cổ phiếu ngân hàng Việc các cổ phiếu bất động sản midcap tăng nóng, việc các cái cổ phiếu đầu cơ bị giảm mạnh là Nhà đầu tư tâm lý cũng sẽ có xu hướng là dịch chuyển nhiều hơn sang cái nhóm cổ phiếu Ngân hàng.
5: Bên cạnh đó, với mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình đều ở mức hai con số trong 2 năm gần đây. Theo các chuyên gia, cổ phiếu ngân hàng vẫn được xem là lựa chọn an toàn để nắm giữ và sinh lời.
1: Liên quan đến câu chuyện nâng hạng thị trường, trao đổi trong chương trình bí mật đồng tiền do VTV Digital sản xuất, S&I Research đánh giá việc nâng hạng thị trường mới nổi theo tiêu chí của MSCI của Việt Nam, ít nhất phải tới năm 2025 mới có thể hiện thực hóa với tình trạng chúng ta đang làm mọi thứ chậm như hiện nay. Thị trường Việt Nam chắc chắn là không vào Watchlist năm nay vì không có thay đổi nào đáng kể trong nhiều năm qua. Tiến độ vào Watchlist nếu có sớm thì cũng phải vào năm 2023 khi có hệ thống mới. Sau đó vào năm 2024 sẽ nâng hạng chính thức và một năm sau nữa mới được tính vào dù chỉ số. Ngành tôn thép của Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực khi các hoạt động của nền kinh tế Việt Nam từng bước mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sản lượng tiêu thụ tháng trong quý I niên độ tài chính 2021-2022 của tập đoàn Hoa Sen đạt 604.518 tấn, doanh thu đạt 16.934 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 638 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ là 113%, 186%, và 112% so với cùng kỳ. Mạng xuất khẩu của HSG vẫn đạt kết quả ấn tượng khi sản lượng xuất khẩu tôn mạ duy trì trên 115.000 tấn một tháng. Trong thời gian qua, thì HSG đã phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, cũng như các kênh thương mại điện tử để tiếp tục đáp ứng nhu cầu chuyển dịch của thị trường trong ngành xây dựng.